0: Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Erlauben Sie mir deshalb bei der Gelegenheit zu sagen, dass unsere dreimal wöchentliche Übung hier, die Regierungspressekonferenz unter Leitung der Journalisten selbst, auch ein gutes Stück Pressefreiheit ist und dass ich auch deshalb als Regierungssprecher, wie sicherlich alle meine Kollegen hier oben, immer gerne und aus voller Überzeugung hierher komme.
1: Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, außer im Augenblick dem Auswärtigen Amt.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der
1: Podcast-Beschreibung, zum Beispiel
2: per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Das sicherlich Ich gehe davon aus, dass Herr Schäfer wahrscheinlich, was gar nicht welcher Name dran steht, dass wir das Auswärtige Amt jetzt in wenigen Minuten bei uns haben. noch. Wir begrüßen drei Besuchergruppen bei uns heute, 20 Stipendiatinnen und Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in einem Seminar über Politik und Medien teilnehmen, neun Studenten der Business and Information Technology School in Berlin, Berlin und Acht Studentinnen und Studenten der Makromedia-Hochschule für Medienkommunikation. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Mittag bei uns. Mittwochs beginnt, für die, die zum ersten Mal da sind, die Regierungspressekonferenz immer mit dem Bericht des Regierungssprechers aus dem Kabinett. Bitte, Herr Seybert.
0: Ja, guten Tag auch von mir. Ich würde allerdings ein anderes Thema noch kurz vorschieben, denn heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Erlauben Sie mir deshalb bei der Gelegenheit zu sagen, dass unsere dreimal wöchentliche Übung hier, die Regierungspressekonferenz unter Leitung der Journalisten selbst, auch ein gutes Stück Pressefreiheit ist und dass ich auch deshalb als Regierungssprecher, wie sicherlich alle meine Kollegen hier oben, immer gerne und aus voller Überzeugung hierherkommen. Die Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Wir müssen und für diese Bundesregierung kann ich sagen, wir werden sie immer aufs Neue verteidigen, bei uns in Europa und darüber hinaus. Leider werden freie Medien und mutige Journalisten in so vielen Ländern dieser Erde verfolgt. Sie werden schikaniert, unterdrückt, gewaltsam an ihrer Arbeit gehindert. Und die Liste der ermordeten Journalisten ist bedrückend. Sogar in einigen europäischen Ländern werden politisch unerwünschte Meinungen durch Einschränkungen der Pressefreiheit unterdrückt. Vor den Toren Europas werden reihenweise Journalisten verhaftet. Wir denken nicht nur, aber besonders heute an diese Journalisten, die wegen ihrer Arbeit hinter Gittern sitzen. Wir denken an Dennis Yudgel und an viele andere. Ihre Gefangenschaft mahnt uns, wenn wir... Die Freiheit der Presse verlieren, verlieren wir die Freiheit, uns eine unabhängige Meinung zu bilden und am Ende verlieren wir die Freiheit, als offene Gesellschaft zu leben.
1: Danke, ähm, danke für die Verabmitteilung, besonders auch für das, was Sie über die Bundespressekonferenz gesagt haben. Wir freuen uns, dass wir das gemeinsam so sehen. Fragen dazu machen wir gleich. Machen wir erst den Bericht aus dem Bundeskabinett. Genau. Das erste Thema, mit dem sich das
0: Bundeskabinett heute in der Aussprache befasst hat, ist der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs 2017, zu dem die Regierung Stellung genommen hat. Das deutsche Wissenschafts- und das deutsche Hochschulsystem ist für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowohl aus dem Innen- als auch aus dem Ausland hochattraktiv. Das zeigt dieser Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs 2017. Eine wichtige Kennzahl, der Anteil der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler am gesamten wissenschaftlichen Personal ist überproportional gestiegen. Vielleicht drei wichtige Punkte. Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind für junge Akademiker in Qualifikationsphasen grundsätzlich sinnvoll und notwendig. Problematisch sind unsachgemäße. Kurzbefristungen. Mit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom März vergangenen Jahres hat die Bundesregierung auf Fehlentwicklungen reagiert. So ist eine Befristung nur zulässig, wenn die Beschäftigung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung dient. Also zum Beispiel bei einer Promotion. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die Daueraufgaben haben, sagen wir Labor- oder Technikmitarbeiter, dürfen nicht mehr ohne sachlichen Grund befristet beschäftigt werden. Zweitens. Die Bundesregierung hat das Problem der späten Berufung auf eine unbefristete Professur erkannt. Durchschnittlich geschieht das erst mit Anfang 40. Mit dem Tenure-Track-Programm hat sie darauf reagiert. Tenure-Track-Professoren erhalten nach einer erfolgreichen sechsjährigen Bewährung unmittelbar eine Lebenszeitprofessur. Der Bund stellt bis 2032 eine Milliarde Euro bereit, damit die Länder dauerhaft 1.000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren schaffen können. Drittes Thema Familien- und Karriereplanung. Zwar profitieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Kindern von vergleichsweise flexiblen Arbeitszeiten, aber oft werden Kinderwünsche wegen finanzieller Unsicherheit aufgeschoben. Das Tenure-Track-Programm macht auch in dieser Hinsicht eine wissenschaftliche Karriere besser planbar. Ebenso sorgt das Professorinnenprogramm für mehr Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit wie auch der Pakt für Forschung und Innovation. Das Ganze hat Auswirkungen. Der Frauenanteil an Professuren an Hochschulen ist zwischen 2005 und 2014 von 14 auf 22 Prozent gestiegen. Der Frauenanteil an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist gestiegen von 9 auf 17 Prozent. Ebenso gestiegen ist der Anteil ausländischer Nachwuchswissenschaftler an deutschen Forschungseinrichtungen um drei Prozent zwischen 2006 und 2014 auf 15 Prozent. Die Bundesregierung hat im Februar diesen Jahres eine Strategie zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung beschlossen. Die Zuständigkeit für die Personalstruktur an den Hochschulen liegt natürlich bei den Ländern, die Bundesregierung appelliert an die zuständigen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, Befristungsmöglichkeiten verantwortungsvoll zu nutzen und ihre Bemühungen um Chancengerechtigkeit und eine gute Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere zu verstärken. Das nächste Thema im Kabinett war Der Jahresbericht Bessere Rechtsetzung 2006, Jahresbericht also auch über unsere Erfolge beim Bürokratieabbau. Der Bericht stellt fest, wie die Gesetzgebung des Bundes Bürger und Bürgerinnen, Wirtschaft und Verwaltung entlastet und belastet. Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich 2016 aus den von der Bundesregierung verabschiedeten Initiativen für Gesetze und Rechtsverordnungen Insgesamt eine Entlastung um 2,1 Millionen Stunden im Jahr sowie um Kosten in Höhe von 6 Millionen Euro im Jahr. Die Bürokratiebremse hat auch im Jahre 2016 erneut deutliche Wirkung gezeigt. Sie wissen, nach dem Prinzip One-in-One-out müssen seit 2015 die Bundesministerien neu eingeführte Belastungen für die Wirtschaft durch Entlastungen an anderer Stelle wieder ausgleichen. Mit den 2016 verabschiedeten Initiativen der Bundesregierung sinkt die laufende Belastung der Unternehmen, soweit sie unter die Bürokratiebremse fällt, per Saldo um 574 Millionen Euro im Jahr. Für die Verwaltung hat sich der laufende Vollzugsaufwand ähm, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Hintergrund war dabei zum Teil eine Neuordnung von Aufgaben zwischen Bund und Ländern. Der Bericht gibt auch einen Überblick über die vielen Einzelprojekte, mit denen die Bundesregierung zum Bürokratieabbau, zu modernerer äh, Verwaltung, besserer Rechtsetzung beiträgt. Ich will Ihnen nur einige wenige Stichworte nennen. Bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer hat sich die Dauer des Visumsverfahrens auf 23 Kalendertage beinahe halbiert. Äh, Im Anschluss an die Reform, die April 2016 in Kraft getreten ist, des Vergaberechts für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte, hat die Bundesregierung nun mit den Ländern auch weitreichende Erleichterungen für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte vereinbart. Es sind zahlreiche Schriftformerfordernisse im Verwaltungsrecht des Bundes gestrichen worden, genau 586. Digitale Verfahren können damit leichter eingesetzt werden. Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern geeinigt auf die Einführung eines gemeinsamen Portalverbundes, also der Einsatz von E-Government in Deutschland wird damit künftig stark erleichtert und die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises wird leichter anwendbar und attraktiver. Die Bundesregierung nimmt also Bürokratieabbau ernst. Bei jeder Barriere Neuregelung schaffen wir Transparenz über die Kosten und behalten das Ziel im Blick, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung zu entlasten. Schließlich, ähm, weitere Themen im Kabinett waren der Fall Franco A., zu dem sowohl Ministerin von der Leyen als auch für das Bundesinnenministerium Staatssekretär Schröder die Sachlage vorgetragen haben. Und abschließend hat Außenminister Gabriel von seiner Reise nach Somalia berichtet, wo er sich in Mogadischu und bei Baidoa ein Bild von der extremen humanitären Notlage des Landes sowie von den großen politischen Herausforderungen in Somalia gemacht hat.
1: Danke, Herr Seibert. Dann schlage ich vor, wir nehmen eine Frage von Herrn Jung vorab. Die hatten Sie zum Thema Pressefreiheit gestellt und gehen dann gleich zum Thema Bundeswehr weiter. Bitte, da zwei Fragen zur Pressefreiheit. Herr Jung. Moment, da haben Sie es. Nee. Jetzt. Ähm, Einmal an Herrn Schäfer. Was
2: gibt es Neues in Sachen Herrn Yücel und den anderen deutsch türkischen Inhaftierten äh, gibt es äh, konsularische Betreuung. Und Herr Seiber, Sie hatten ähm, ja, Herrn Yücel angesprochen zum Tag der Pressefreiheit. Es sitzen aber noch 120 weitere Journalisten in der Türkei in Haft. Zu denen haben Sie jetzt gar nichts gesagt. Ähm, möchten Sie was zu sagen und fordern Sie deren Freilassung?
0: Ich habe wörtlich gesagt, wir, den, wir denken an Dennis Yücel und viele andere. Und ich habe gesagt, dass wir uns sehr wohl bewusst sind, dass vor den Toren Europas reihenweise Journalisten verhaftet werden. Wir haben hier in der Vergangenheit äh, darüber gesprochen, dass es weit, weit mehr als den Einzelfall, Dennis es Yücel betrifft. Dessen sind wir uns bewusst. Und daran denken wir an diesem internationalen der- Tag der Pressefreiheit besonders.
3: Ja, die Pressefreiheit kennt keine Staatsangehörigkeit und Nationalitäten. Wir setzen uns für äh, jeden ein, der... Äh die Pressefreiheit für sich in Anspruch nimmt und äh, geltend machen möchte. Aber der Fall Yücel, eben weil Dennis Yücel auch ein deutscher Staatsangehöriger ist, ist eben für uns äh, ein äh, ganz besonderer. Äh, und auf Ihre Frage, Herr Jung, äh, in Konkreto äh, kann ich nur antworten. Wir sind äh, weiter am Ball, aber wir äh, prallen immer wieder an der... äh, fehlenden Bereitschaft äh, der türkischen Behörden ab, äh, im Fall Yücel etwas an den Haftbedingungen zu ändern oder auch die konsularische Betreuung möglich zu machen. Das äh, wird uns nicht davon abhalten, das fortzusetzen. Ich habe Ihnen an dieser Stelle schon häufiger gesagt, dass der Fall Yücel ein sehr schwieriger Teil, sehr schwieriger bilateraler Beziehung mit der Türkei ist. Und das wird auch so lange so bleiben, wie die Lage
4: so ist, wie sie sich heute darstellt. Herr ja, Herr Seibert, Sie sprachen jetzt gerade von der Wichtigkeit ähm, ja, der Verteidigung der Pressefreiheit in der Welt. Ähm, warum spielt denn diese Säule der, ja, der westlichen Werte bei der militärischen und wirtschaftlichen Kooperation mit der absolutistischen Monarchie in Saudi-Arabien scheinbar nur eine untergeordnete Rolle?
0: Wie Sie schon sagen, scheinbar. Die Bundesregierung vertritt ihre Überzeugungen zu Menschenrechten, Und die Pressefreiheit ist nach unserer Auffassung eines und ein wichtiges demokratisches Recht in allen Ländern und gegenüber allen Ländern,
4: mit denen wir Kontakte haben. Zusatz? Herr René Wildangel von der, also Nahostexperte bei Amnesty International. Der hat gesagt, es ist mittlerweile so, dass fast alle Menschen in Saudi-Arabien, die sich für die Menschenrechte einsetzen oder sich kritisch äußern, im Gefängnis sitzen. Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, dass man, ja, trotz allem mit, mit einem, ja, repressiven Staat wie Saudi-Arabien kooperieren kann. Ähm, sehe ich das richtig, oder?
0: Die Bundesregierung pflegt Beziehungen, Kontakte, führt Gespräche mit vielen Ländern in der Welt, die unsere Vorstellungen von Menschenrechten oder von demokratischen Freiheiten nicht teilen. Das ist ein Faktum. Wir glauben nicht, dass es besser wird in diesen Ländern, wenn wir keine Kontakte mit ihnen pflegen. Wir glauben, dass es richtig ist, die Kontakte zu pflegen, die Gespräche zu führen und zwar über alle Themen, auch über solche.
1: Dann kommen wir jetzt, ist das noch zu dem Thema? Dann wechseln wir jetzt zum Thema Bundeswehr und gehen von hinten die Kabinetts, von daher die Kabinettsthemen durch. Bitte, fangen wir an bei Ihnen.
5: Ja, eine Frage an oder zwei Fragen an Herrn Nant, Florian Neuen vom ZDF. Herr Nant, äh, wenn Sie mir nur kurz sagen können, ähm, die mündliche Ermahnung, die es gegeben hat im Fall Franco A. nach seiner Masterarbeit, war das aus Ihrer Sicht angemessen? Wenn Sie das mal ganz kurz einordnen können. Und die zweite Frage... Wie ist das Ausmaß rechtsextremer Gesinnung in der Bundeswehr? Liegen Ihnen dazu aktuelle Studien
6: vor? Und was unternimmt die Bundeswehr dagegen? Ja, fange ich zunächst mal mit Ihrer ersten Frage an. Ähm, die Ministerin hat sich dazu ja auch schon gestern eingelassen. Ähm, die, es, es war so, dass 2014 eine Masterarbeit abgegeben wurde. Wir haben dazu ähm, darüber jetzt am letzten Freitag erst spät ähm, Kenntnis darüber bekommen, dass es diese Masterarbeit gab. Ähm, Bei dieser Masterarbeit ist es so, dass dort ähm, ganz extremistische Äußerungen drin standen, die ähm, sehr drastisch, sehr hart formuliert waren. Es ist so, dass dazu ein ein Gutachten gemacht wurde vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt und auch dieses Gutachten nochmal diese drastischen, extremistischen Äußerungen bestätigt hat. Ähm, Aus unserer Sicht ist dort ganz klar ein Fehler gelaufen. Den sind wir jetzt dabei, auch nochmal nachzugehen, weil es laufen ja gerade die Ermittlungen, zum einen natürlich die Ermittlungen, die im Bereich des Generalbundesanwalts laufen, aber natürlich auch in unserem Bereich. Da haben wir auch über das Wochenende eine ganze Menge gemacht mit Ermittlungsteams, die in den verschiedenen Standorten waren. Aber Fakt ist, es wurde dort entschieden auf der Ebene, dass gesagt wurde, okay, wir belassen es bei einer Ermahnung. So, und wenn man aber diesen Vorfall sieht und das auch noch einordnet in den heutigen Sachverhalt, ähm, dann ist es einfach verwunderlich, dass zum damaligen Zeitpunkt eben nicht zum Beispiel der MAD eingeschaltet wurde, weil dann hätte man auch Kenntnis von diesem Vorgang gehabt. Und das ist ja auch ein Punkt, den auch die Ministerin angesprochen hatte in ihren Einlassungen jetzt am Wochenende, aber auch ganz normal jetzt gestern vor allen Dingen auch ähm, nochmal in vielen Medien, dass... Ähm, Gerade hier in dem Bereich, als Beispiel Ilkirch ähm, Fehlverhalten eben nicht ähm, konsequent aufgeklärt wurde, ähm, dies auch nicht abgestellt wurde und daraus die Konsequenzen. Und zu Ihrer zweiten Frage. Ähm, es ist so, dass ähm, im Bereich Rechtsextremismus, da sind ja auch soweit die Zahlen Ihnen bekannt, hier insgesamt derzeit 280, und nicht wir, also der MAD, 280 Verdachtsfälle bearbeitet. So, diesen Verdachtsfällen wird nachgegangen. Das sind nicht nur Verdachtsfälle jetzt aus dem, diesem Jahr oder im letzten Jahr, sondern auch teilweise Verdachtsfälle aus den Jahren davor, die untersucht werden. Wie gesagt, Verdachtsfälle. Und das Entscheidende ist, bei uns hat Extremismus, sei es jetzt Linksextremismus, Rechtsextremismus oder sonstiger Extremismus, keinen Platz, und jeder Vorfall, der stattfindet, der muss konsequent nachgegangen werden und dieses muss dann auch, ähm, dieses Fehlverhalten dann natürlich auch mit Konsequenzen ähm, sanktioniert werden. Zu diesem Thema, Herr Remel, Herr Jung, Herr Triala. Und Sie, ach so, Sie haben noch eine
1: Zusatzfrage, dann sind Sie in Ihrer Zusatzfrage zufrieden.
5: Herr Nimrod, wenn ich noch an Sie eine Frage stellen darf, welche aktuellen Erkenntnisse haben Sie, was ist beim äh, BAM schiefgelaufen, gibt es neue Erkenntnisse, ob das auch tatsächlich systemische Mängel waren oder
7: sind Sie weiterhin der Auffassung, dass es hier um einen Einzelfall sich handelte? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, zu der ersten Einordnung äh, unseres Hauses, zu dem hier in Sachverhalt hat der Herr Plath hier am vergangenen Freitag <lacht> Entschuldigung, sehr ausführlich vorgetragen. Der Minister hat ähm, im unmittelbaren ähm, zeitlichen Zusammenhang, wie Sie wissen, äh, das BAMF ähm, angeordnet, in Richtung BAMF eine entsprechende Ermittlungsgruppe einzusetzen. Das ist inzwischen erfolgt. Dort äh, werden insbesondere sämtliche Entscheidungen und sämtliche Verfahren, an denen äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF beteiligt waren, ähm, ähm, die, äh, an dem hier in Rede stehenden Sachverhalt nochmal angeschaut. Also jede Entscheidung oder jedes, jeder Verfahrensschritt, an dem diejenigen beteiligt waren, die auch für diese Entscheidung verantwortlich sind, wird sich in jedem Einzelfall noch mal sehr genau angeschaut und geschaut, ob dort vergleichbare Fehler passiert sind. Und darüber hinaus ist diese Untersuchungsgruppe gebeten, stichproblematisch Vergleichsfälle sich anzuschauen, um genau auch Erkenntnisse, möglicherweise weitergehende Erkenntnisse zu der von Ihnen formulierten Frage zu gewinnen, nach dem, was wir bisher wissen, wäre ein solcher Schluss jedenfalls zu früh. Aber um hier mehr Gewissheit zu erlangen, ist diese Untersuchungsgruppe eingesetzt, die genau auch jedenfalls neben den von mir geschilderten Einzelfällen unter Beteiligung der Betroffenen stichprobenartig weitere Fälle anschaut, um genau diese Frage dann äh, belastbarer beantworten zu können. Herr Remmet, dann Herr jung Herr Nant, ich würde ganz
8: gerne etwas mehr über die Veranstaltung am morgigen Tag erfahren. Wenn Sie kurz vielleicht klären könnten, wer denn da kommt als ranghohe Offiziere zum Gespräch oder zu der Erörterung mit der Ministerin und ist diese Veranstaltung dann eine Presseöffentliche oder wie müssen wir uns das vorstellen?
6: Ja, zur Veranstaltung, die wird stattfinden im Verteidigungsministerium. Wir werden dazu auch noch einen Presseterminhinweis rausschicken. Es wird so sein, dass morgen die Spitzenführungskräfte der Bundeswehr zusammenkommen, also eben der Generale Admirale. Es geht darum, dass man den Vorfall Illkirch, aber genauso auch Sondershausen, Fullendorf, Bad Reichenhall, also eben auch diese, diese unterschiedlichen Vorfälle, aber mit einem ähnlichen Muster, bespricht. Es wird so sein, dass der erste Teil nur ganz kurz presseöffentlich ist und weil es natürlich eine interne Veranstaltung ist man auch intern darüber diskutiert, die Masse der Veranstaltung nicht presseöffentlich sein wird.
8: Und dann noch eine Zusatzfrage. Es wurde eben schon nach Studien gefragt. Der Sozialwissenschaftliche Institut wird sich das mit diesen Fragen beschäftigen oder ist das, was Herr Pfeiffer machen soll? Ich glaube, Sie haben in der vergangenen Woche über die beabsichtigte Studie informiert. Auch ein so
6: breit angelegtes Unterfangen, dass die Fragen, die jetzt im Raum stehen, mit abgedeckt werden? Ähm, Ich glaube, man muss zwei Dinge noch mal sauber eingrenzen. Das eine ist natürlich das Thema Führung. Ähm, Jetzt die Vorfälle, und wie gesagt, ich mache noch mal die Kette, Fullendorf, Bad Reichenhall, Sondershausen, Ilkirch, ganz unterschiedliche Vorfälle, aber doch ein ähnliches Muster. Ähm, Ein ähnliches Muster in dem Sinne, dass ähm, dort, Mängel aufgetreten sind oder Fehlverhalten dort war und dieses Fehlverhalten nicht ähm, umfassend aufgeklärt wurde, nicht umfassend sanktioniert wurde und daraus keine Konsequenzen gezogen wurden. Das ist ein Punkt, den man natürlich im Bereich der Führung, auch gerade jetzt am morgigen Tag, die Ministerin mit ihren Spitzenführungskräften nochmal ähm, diskutieren wird und dann auch nochmal analysieren wird. Ähm, der zweite Teil ist eben auch diese Studie von ähm, Herrn Dr. Pfeiffer, die jetzt auch über die nächsten 18 bis 24 Monate laufen wird, wo man gerade auch nochmal den Fall untersucht im Bereich Mobbing, Mobbing Diskriminierung, ähm, ob dort eben ein Dunkelfeld vorliegt, wie dieses Dunkelfeld aussieht und ähm, das soll, wie gesagt, in den nächsten Monaten untersucht werden. Es wird beginnen im Juni. Wir haben dazu auch nochmal vielleicht als Lesehinweis nochmal einen umfassenden Online-Baustein bei uns auf der Seite, der auch nochmal beschreibt, diesen Prozess, ähm, der dadurch laufen werden soll und das ist, ähm, sind so die beiden Bereiche die in den nächsten Wochen und Monaten diskutiert werden.
0: Herr Seibert. Ja, nachdem Sie jetzt gehört haben, was die, Bundeska- äh, was die Verteidigungsministerin äh, für heute und die nächsten Tage vorhat, würde ich gerne sagen, die Bundeskanzler- die Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung dabei, alle Facetten dieses Falles Franco A., soweit sie die Bundeswehr betreffen, aufzuklären. Und vor dem Hintergrund der genannten, ganz anders gelagerten Fälle, wie sie aus Bad Reichenhall, aus Pfullendorf, aus Sondershausen bekannt geworden sind, ist es auch vollkommen richtig, dass die Ministerin ein Verfahren in Gang setzt, mit Standortbesuch, mit Führungskräftetagung und sicherlich über viele Wochen und Monate reichend, dass der Frage nachgeht, welche Verfehlungen gab es da auf Ebene einzelner Vorgesetzter und wie kann alles getan werden, damit schwerwiegendes Fehlverhalten, ob es nun rassistisch-völkische Gesinnung oder ob sexuelle Demütigungen sind, schneller gemeldet, schneller nach oben getragen und abgestellt wird. Und bei alledem weiß die Bundesregierung, wie es die Ministerin ja auch mehrfach betont hat, die ganz überwiegende Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten und auch der Zivilangestellten der Bundeswehr tun unter oft schwierigen Bedingungen ausgezeichneten, einsatzfreudigen Dienst für unser Land den Werten unseres Landes entsprechend und dafür können wir ihnen nur dankbar sein.
1: Herr Jung, Herr Toyala, und dann gehen wir nach vorne.
2: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Fragen meiner Vorredner. Ähm, die rechtsextreme Gesinnung in der deutschen Bevölkerung, es liegt zwischen acht und zehn Prozent, ist die rechtsextreme Gesinnung in der Bundeswehr, innerhalb der Bundeswehr höher. Und ähm, Sie haben von Verdachtsfällen gesprochen. Wie viele Soldaten wurden aufgrund einer rechtsextremen Gesinnung oder von, äh, aufgrund von rechtsextremen Verdachtsfällen dann von Ihrem Dienst im letzten Jahr und vielleicht in der gesamten Amtszeit von Frau
6: von der Leyen entlassen. Schauen wir mal, ob ich hier noch mal Zahlen dabei habe. So, einmal vielleicht ähm, zu den Zahlen ähm, entlassungen kann ich Ihnen jetzt keine Zahlen liefern. Ähm, Es ist so, dass natürlich die Anzahl der Verdachtsfälle jetzt keine Rückschlüsse liefern kann, ob es sich wirklich ganz konkret um Fälle handelt. Es sieht so aus, 2016 als Beispiel vielleicht mal als Zahl ähm, bewertete der MAD drei Verdachtsfälle als rechtsextremistisch rechtsextremistisch. Ähm, und wenn man die die Zahl der Verdachtsfälle sieht, es ist so, dass jeder Verdachtsfall einer zu viel ist. So, und vor allem, wenn dieser Verdachtsfall sich erhärtet, muss man jedem Verdachtsfall oder jedem Fall konsequent nachgehen. Und das ist der Punkt. Ich, ich, ich finde es schwer zu sagen, was ist die bessere Zahl, was die schlechtere Zahl. Der Punkt ist, es muss verhindert werden, dass ähm, insgesamt rechtsextremes Gut, sei es in der Bundeswehr, aber sei es auch außerhalb der Bundeswehr, ähm, sich weiter verbreitet. Und dem muss man konsequent nachgehen. Und das erwartet man natürlich von ähm, von jedem Vorgesetzten, von jedem Mitarbeiter. Und deswegen machen wir auch zum Beispiel nochmal ähm, ab Juni oder ab Juli diesen Jahres, wo wir ja auch ganz bewusst schon ähm, Bewerber, die bei uns eingestellt werden sollen, im Vorwege untersuchen, um im Rahmen des Datenabgleichs zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, ob wir vielleicht einen Bewerber einstellen, der eine falsche Denkrichtung hat. Ich kann jetzt auch Zahlen. Keine These daraus machen, dass ich sage, bei der Bundeswehr ist es so. Das ist auch zu so pauschal. Es gibt 280 Verdachtsfälle und diese Verdachtsfälle müssen sorgfältig aufbearbeitet werden und jeder Verdachtsfall, der sich erhärtet, ist mindestens einer zu viel. Zusatz. Also
2: Sie zahlen zu den Entlassungen in den letzten Jahren nachreichen? Ich versuche das, ob ich Sie
6: liefern kann. Klar, gar kein Thema. Herr frage...
4: Meine Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung. Es gibt verschiedene Berichte, wonach ähm, ja, der, der Verdächtige auf ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der ähm, Bundeswehr zurückgegriffen habe. Ähm, ja, Über welche Erkenntnisse verfügen Sie da, Herr Nantz? Und ähm, eine weitere Frage, ähm, soll, er soll auch eine Todesliste geführt haben. Ähm, was sind die Namen auf dieser Liste? Gibt es da neue Erkenntnisse? Erstmal komme ich auf die Frage
6: von Herrn Jung. Ich kann ganz schnell liefern, meine Mitarbeiter hinten sind ganz schnell. In den Jahren 2012 bis 2016 wurden 18 Angehörige der Bundeswehr vorzeitig wegen Rechtsradikalismus aus der Bundeswehr entlassen, als Zahl einmal, damit man es einordnen kann. Und ähm, zu Ihren Fragen bezüglich Netzwerk, Todesliste. Ähm, bitte haben Sie Verständnis, dass ich zum Stand der Ermittlungen mich nicht äußern darf und auch nicht äußern kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann müssen Sie bitte an den Generalbundesanwalt sich wenden. Dann habe ich Ihre Frage notiert und Herr Jessen auch noch zu dem Thema.
1: Ne? Und dann wechseln wir das Thema auch.
6: Busemann von Reuters, eine Frage an Herrn Seibert. Sie haben eben gesagt, dass die Verteidigungsministerin die volle Unterstützung der Bundesregierung hat. Heißt das denn auch, dass sich die Bundesregierung die Einschätzung von Frau von der Leyen zu eigen macht, dass die Bundeswehr insgesamt eine Führungsschwäche hat und ein Haltungsproblem?
0: Ich glaube, es ist hier jetzt sehr klar dargelegt worden, was die Haltung von Frau von der Leyen ist. Ich empfehle auch immer die ganze Lektüre dessen, was sie in den letzten Tagen in Interviews oder in dem offenen Brief gesagt hat. Und sie hat sehr klar gemacht, mehrfach, das, was ich auch noch einmal betont habe, dass die überwiegende Mehrzahl der Bundeswehrangehörigen, seien sie Soldaten, Soldatinnen oder Zivilangestellte, ihren Dienst tadellos in äh, ausgezeichneter Weise für unser Land tun und auch den, den Werten unseres Landes entsprechen und dass wir Ihnen dafür Dank schulden. Herr
1: Jessen.
9: Frage an Herrn Nant. Sie haben von einem Muster gesprochen, das kurz skizziert, ist das ein Wiedererstarken oder war es ein Wahrheit nie verschwunden dessen, was man früher beschönigend Chorgeist im falschen Sinne bezeichnet hat? Und zweite Frage, ist das Konzept der inneren Führung, für das ja auch der Name Ulrich de Maizière historisch steht, ist das in Schieflage geraten? Wird das teilweise ausgehebelt? Es gab ja bei der Umwandlung der Bundeswehr von einer wehrpflichtigen, einer freiwilligen Armee, solche Befürchtungen, dass eben sozusagen die, die natürliche demokratische Struktur bei einer freiwilligen Armee möglicherweise unterhöhlt
6: würde. Sind diese Muster Indizien dafür, dass diese Befürchtungen jetzt wahr werden? Ich kann jetzt hier keinen Unterschied erkennen, ob es sich um eine Freiwilligenarmee und Wehrpflichtarmee handelt. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass das keine Rolle spielt. Wenn man auch sieht vor allen Dingen, dass die betroffenen und handelnden Personen in diesem Sachverhalt alles ähm, Soldatinnen und Soldaten sind, die eingestellt wurden, also die jetzt an die Vorhalte sind, in einer Zeit, als wir die Wehrpflichtarmee hatten, ähm, kann ich daraus keinen Schlüssel ziehen, dass ich sage, durch die Freiwilligenarmee hat sich was verändert. Kann ich auch durch meinen Eindruck selbst als ähm, ehemaliger ähm, Bataillonskommandeur sagen, weil ich selbst in einer Freiwilligenarmee Kommandeur war, Kompaniechef war in einer ähm, Wehrpflichtarmee, und ich dort ähm, sage, es gibt dort keinen Unterschied. Es ist eine Frage der Führung. Ähm, zu dem Punkt Konzept der Inneren Führung. Ich will, das lese ich jetzt ab und zu mal Konzept der inneren Führung, aber Konzept der inneren Führung ist wesentlich mehr. Ähm, Konzept der inneren Führung ist auch der Staatsbürger in der Uniform. Also es ist so umfassend, dass man nicht sagen kann: Diese Vorfälle haben jetzt eine Auswirkung auf das Konzept der inneren Führung. Das Konzept der inneren Führung ist richtig, ähm, aber es geht darum, und das ist jetzt hier das, das Thema. Um Führung. Das heißt also, wie ähm, stelle ich Fehlverhalten fest? Wie kläre ich es auf? Wie stelle ich es ab? Und wie kann ich die Konsequenzen daraus ziehen? Und das ist das Muster, was gleich ist. Das heißt, hier wurde über, bei allen vier Fällen, und es sind alle total unterschiedlich. Sei es jetzt im Bereich Rechtsextremismus, wo wir jetzt gerade in großen Ermittlungen sind, die jetzt laufen, sei es im Bereich Anfeindungen, sei es ähm, im Bereich Denunziantentum, also verschiedene, ganz verschiedene Dinge, die dort gelaufen sind. Ähm, war es immer der Punkt, und das ist das Muster, dass Dinge über Wochen, Monate gelaufen sind. Und es musste, bedarf dann immer einer Eingabe an den Wehrbeauftragten, einen Brief an die Ministerin, ähm, dass wir quasi nochmal von oben reingeschaut haben und dass irgendwo auf auf Zwischenebenen ähm, es in diesen ganz konkreten vier Fällen ähm, man gesehen hat, es ist quasi nicht nach oben gekommen. Es wurde nicht abgestellt. Und das können wir uns einfach nicht erlauben. Weil ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für uns. Und der Punkt, für unsere Glaubwürdigkeit der Bundeswehr es ist es einfach entscheidend, dass wenn sowas passiert, wir dem nachgehen und wir verhindern, dass sowas ähm, weiter stattfindet. Und dann natürlich auch die betroffenen Personen auch sanktionieren.
3: Herr ja, Schäfer-Könz, Wenn Sie erlauben, möchte ich mich da nur ausdrücklich auch dem anschließen was Herr Nant da gerade gesagt hat. Ich vertrete ja, wenn Sie so wollen, gewissermaßen den Blick von außen äh, und das Auswärtige Amt. Und da wird natürlich auch von, von außen, von unseren europäischen Partnern in Frankreich und anderswo darauf geachtet, wie wir mit dieser Art von Fällen umgehen. Und es ist ja bedauerlich, dass in dem einen Fall, dem Fall von Marco A., wenn ich das richtig sehe, einige der Vorfälle in eine Zeit fallen, in der der Offizier in der deutsch-französischen Brigade im äh, Einsatz äh, gewesen ist. Und deshalb ist es äh, ganz wichtig, äh, und ich denke, so ist es heute ja auch schon äh, besprochen worden, ich sage das auch für den Außenminister, dass, ähm, mit, dem, mit Blick darauf, dass äh, unsere Soldatinnen und Soldaten ja in mehr als einem Dutzend Auslandseinsätzen äh, unterwegs sind und da ganz viel zu tun haben mit äh, Kameraden, und Kollegen aus anderen Ländern, dass das alles sehr sorgfältig aufgeklärt wird, damit auch unsere Partner keinen Zweifel daran haben, dass wir so etwas schlicht und ergreifend nicht dulden können.
1: Dann wechseln wir jetzt das Thema. Das Thema haben verschiedene Wortmeldungen zu anderen Themen. fangen an mit Herrn Scholper, dann Herrn Ziedler und gehen dann weiter. Herr Scholker. Ja, Herr
7: Sabit, ich habe eine ganz einfache Frage. Was ist denn nach... Ansicht der Bundeskanzlerin das wichtigste Ergebnis oder die wichtigsten Ergebnisse des Treffens in mit dem russischen Präsidenten?
0: Die Bundeskanzlerin hat ja gestern sich sehr ausführlich auch in der Pressekonferenz geäußert. Ich hoffe ein bisschen, dass Sie die auch verfolgt haben. Es war ein sehr intensives Treffen in dem Sinne, dass es eine Reihe von wirklich wichtigen Themen, die uns äh, weltpolitisch gemeinsam beschäftigen, sehr intensiv besprochen werden konnten, aber eben auch die bilateralen Themen. Ich werde da jetzt keins hervorheben, weil die Frage, ob wir dazu beitragen können, ob auch Russland dazu beitragen kann, dass der fürchterliche Bürgerkrieg in Syrien irgendwann ein Ende findet, genauso wichtig ist wie die Frage, ob es auf Dauer gelingt, Libyen eine Staatlichkeit zu geben, die auch wieder uns Europäer in die Lage versetzt, mit Libyen sozusagen normale äh, Verabredungen zu treffen und normale Beziehungen zu machen. Ähm, es gibt so viele Themen, ich werde keins herausgreifen, äh, ich werde aber sagen für die Bundeskanzlerin, wie sie es gestern auch betont hat, es war ein intensives Treffen. Äh, es ist gut, dass man auch, wenn Meinungsverschiedenheiten existieren, miteinander spricht, weil sich, so wie die Bundeskanzlerin es ausgedrückt hat, sonst das Schweigen einstellt und man den Blick für den Blickwinkel des anderen ähm, Verliert Und äh, genau das geschieht zwischen Deutschland und Russland, zwischen der Kanzlerin und Wladimir Putin nicht, weil auch wenn es gar nicht so oft Treffen gibt, es doch ziemlich häufig Kontakte, ausführliche Gespräche am Telefon gibt. Aber es war gut, gestern äh, dieses intensive Gespräch in Sochi führen zu können. Zusatzfrage. Bitte. Ich habe die Ukraine vergessen. Entschuldigung, Syrien, äh, Libyen und selbstverständlich äh, das wichtige Thema, wie kommen wir voran in der Ukraine. Ähm,
6: es sollte ja auch
7: eine Reise im Zuge der Vorbereitung die, äh, des G20-Gipfels sein. Äh, bei welchen Themen, die für die Bundesregierung wichtig sind für diese, ich meine, das die Agenda der G20, gibt es eine
0: Übereinstimmung mit Moskau? Es gibt wahrscheinlich bei sehr viel mehr Themen Übereinstimmung als möglicherweise Meinungsverschiedenheiten. Ich kann berichten, dass die Vorbereitungen auf G20 zwischen uns, der deutschen Präsidentschaft in diesem Jahr und der russischen Seite konstruktiv verlaufen. Das hat die Bundeskanzlerin auch zum Ausdruck gebracht. Aber wir sind jetzt auch erst im Anfang Mai. Der Gipfel ist Anfang Juli. Das heißt, die intensivste, äh, arbeitsintensivste Phase der Vorbereitung auf den Gipfel kommt noch und dann wird man über Klimathemen, über Energiethemen, über Themen der Weltgesundheitsprävention noch im Detail sprechen müssen.
1: Jetzt habe ich zu dem Thema notiert Nachfragen von Herrn Jung, von Herrn Delfs und Herrn Toyala. Herr
2: ich kann es ganz kurz machen, Herr Sabat, äh, wurde die Kanzlerin von einer Wirtschaftsdelegation begleitet? Wenn ja, wer war das? Und Sie wollten uns noch die Wirtschaftsdelegation, also die Namen der Vertreter nach
0: oder geben, die mit
2: der Kanzlerin in Saudi-Arabien waren?
0: Nein, die Kanzlerin wurde nach Sochi nicht von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es waren rein politische Gespräche zwischen ihr und ihrem Team und Präsident Putin und seinem. Und, äh, die Liste der Wirtschaftsdelegation, die mit an den Golf gereist ist, können wir, weil ich das jetzt hier nicht vorlesen möchte, äh, nach dieser Pressekonferenz
1: Ihnen allen zur Verfügung stellen. Dann haben wir Herrn Delfs zu diesem Thema und dann Herrn Toyala noch und dann andere Themen. Ja.
8: Herr Seibert, nochmal ähm, eine Frage zu, einem, äh, zu einer Äußerung, die die Kanzlerin gestern gemacht hat und zwar auf die Frage, ob sie fürchte, dass Russland oder die russische Regierung sich möglicherweise auch in die Bundestagswahl einmischen, hat sie ja gesagt, sie sei jetzt kein kein furchtsamer Mensch sinngemäß und ähm, hat aber doch schon von hybrider Kriegsführung gesprochen, die Teil der russischen Militärdoktrin sei. Ist das jetzt eigentlich sozusagen ähm, eine Äußerung gewesen, die die bestätigt, dass sie schon davon ausgeht, dass Russland sich irgendwie in irgendeiner Form einmischt. Oder wie konnte
0: man das genau verstehen? Ich denke, das war sehr klar zu verstehen. Die Kanzlerin wurde gefragt, ob sie äh, davor Angst habe. Und sie sagte, sie sei kein ängstlicher Mensch. Gleichwohl gibt es das Phänomen, äh, dass äh, ein Teil der äh, russischen Militärdoktrin die hybride Kriegsführung ist. Das wird ja auch äh, von ähm, dem russischen Militär ganz offen ähm, verkündet. Und äh, dessen muss man sich bewusst sein und dessen sind wir uns bewusst. Wir haben darüber aus gegebenem Anlass immer mal wieder gesprochen. Aber die Bundeskanzlerin hat auch gesagt, dass sie äh, zuversichtlich ist, dass wir in Deutschland den Wahlprozess, der ja in diesem Jahr bevorsteht, äh, auch ordnungsgemäß und ohne äh, sozusagen verzerrende Einflüsse von außen Schaffen können. Zusatz.
8: Das heißt aber, sie würde jetzt nicht, also in dem Punkt, nicht mit dem russischen Präsidenten übereinstimmen, wenn der behauptet, man mische sich ja überhaupt nicht in die Angelegenheiten anderer
0: Staaten ein. Richtig? Die Aussage, die sie gestern in der Pressekonferenz gemacht
1: hat, steht für sich. Dann zum. Thema Russland haben wir Herrn Jung, Herrn Tujala. Nee, ja, Jung war schon Herr Tujala dann noch. Und ja. hatten wir noch Safelberg, hatten Sie noch dazu? Dann ein anderes Thema auch, Herr Savelberg. Hm?
4: Prima, dann Herr Tujala. In Astana beginnt ja heute die Moment. bereits vierte Runde der Syrien-Friedensgespräche, unter anderem halt unter von von Russland. Durch welche Maßnahmen unterstützt denn die Bundesregierung diese Friedensbemühungen? Also jetzt äh, bei der aktuellen Konferenz und in der Vergangenheit bei den bereits drei stattgefunden habenden Konferenzen? Die Antwort ich würde sagen, das
0: Außenministerium übernimmt das mal.
3: Herr Fiala, wir haben an dieser Stelle schon häufig über den Astana-Prozess äh, gesprochen. Für die Bundesregierung wie für die meisten ihrer partner, jedenfalls der engen partner steht der Prozess unter der Gide der Vereinten Nationen im Mittelpunkt, weil wir glauben, dass nur unter Beteiligung der Vereinten Nationen und in einem äh, breiten Spektrum an internationalen Akteuren, wie sie sich im Wiener Prozess wiederfinden, eine dauerhafte Lösung für Syrien gefunden werden kann. Wir begrüßen es, dass in Astana sowohl ein Vertreter der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika diesmal dabei sein kann, auf Einladung der drei, der drei Mächte, Iran, Russland und der Türkei und auch der Beauftragte, Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Demistura, vor Ort ist. Ja, es geht jetzt wirklich darum und die Gespräche zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten drehten sich auch um dieses Thema, wie jetzt endlich der Friedensprozess in Gang gebracht werden kann. Wir hören da jetzt heute Morgen aus Astana, dass es Vorschläge gibt, Schutzzonen einzurichten. Da muss man mal genau hinschauen und genau hinhören, was denn das jetzt in Konkreto bedeuten mag. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir daran noch darauf hinarbeiten müssen. Und das sagen wir nicht zum ersten Mal, dass eine Waffenruhe, dass ein Waffenstillstand endlich flächendeckend im Land eintreten muss. Auch jetzt wieder während der Verhandlungen in Astana gehen die Angriffe der syrischen Luftwaffe weiter. Das kann natürlich dem Verhandlungsprozess in keiner Weise förderlich sein. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Aber wie gesagt, die Bundesregierung sieht da die Vereinten Nationen und den Sonderbeauftragten Demistura im Mittelpunkt. Wir müssen versuchen, den Verhandlungsprozess zwischen Regierung und Opposition wieder in Gang zu bringen. Und wenn Astana dafür einen Beitrag leisten kann, dann würden wir das sehr begrüßen. Zusatz? Bitte.
4: Bitte wenn Astana dazu einen Beitrag leisten kann. Ähm, Bedeutet das, dass Sie jetzt in der Analyse der vergangenen äh, Konferenzen, die ja bereits stattgefunden haben und von denen halt viele sagen, dass Sie durchaus äh, produktiv waren, dass Sie diese Einschätzung nicht teilen?
3: Astana hat, wenn ich das richtig sehe, versucht, sich auf Fragen des Waffenstillstands äh, zu konzentrieren. Und äh, die Ergebnisse haben wir in den letzten Monaten gesehen. Äh, auch Astana hat das syrische Regime nicht davon abgehalten, äh, sogar erneut äh, Tabubrüche zu begehen und Chemiewaffen einzusetzen. Der Waffenstillstand äh, ist heute genauso brüchig wie vor Monaten und wie vor einem Jahr. Deshalb äh, kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass Astana einen Durchbruch gebracht hätte oder größere äh, Erfolge äh, gebracht hätte, die unmittelbar ein besseres äh, bessere Aussichten für den Friedensprozess oder etwa für das Schicksal, das Los der Menschen im Land gebracht hätten. Das ändert nichts an der Einschätzung. Ich wiederhole das gerne nochmal, dass wir uns wünschen, dass es Fortschritte gibt. Und wenn Astana dazu einen Beitrag leisten kann, dann würde uns das sehr
0: freuen. Ich will nur ganz kurz daran erinnern, dass auch Präsident Putin in der gestrigen Pressekonferenz ja gesagt hat, er sei überzeugt davon als russischer Staatspräsident, dass eine Lösung für die Syrienfrage nur unter Federführung der Vereinten Nationen gefunden werden könne.
10: Dann neues Thema, Herr Ziedler. Und dann, also. Ich hätte zwei, drei Fragen zum Themenkomplex Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Da hat ja gestern am <lacht> späten Nachmittag die EU-Kommission mehr oder weniger kundgetan, dass dass die letzte Verlängerung äh, sei, die, nun, ähm, die man nun genehmigt habe und dass spätestens in sechs Monaten die Grenzkontrollen unter anderem in Deutschland auslaufen müssten. Gibt es jetzt schon einige ähm, Stimmen, die sagen, die Lage lasse dies gar nicht zu, und da wollte ich äh, fragen Sie, Herrn Dimroth, wie das Bundesinnenministerium die Lage einschätzt äh, Ist man schon so weit, dass die Grenzkontrollen zu diesem Zeitpunkt auslaufen könnten? Und äh, hält man sich, falls dem nicht so sein sollte oder falls die Einschätzung nicht so sein sollte, auch äh, offen sozusagen im nationalen Alleingang, gibt es ja auch sozusagen den entsprechenden äh, Paragraphen oder Artikel im Schengen-Kodex äh, vorzugehen. Und vielleicht noch an Herrn Seibert äh, die Frage, äh, des äh, Projekt oder des Programm Back to Schengen ist ja auch sozusagen vom Europäischen Rat im Beisein der Kanzlerin äh, verabschiedet oder begrüßt worden. Ich wollte schlicht fragen, ob die Kanzlerin weiterhin darauf drängt, dass man zu einem völlig grenzkontrollfreien Binnenverhältnis in Europa zurückkehrt. Dankeschön.
7: Vielen Dank für Ihre Frage. Tatsächlich ist es ja so, dass die Kommission jetzt einen Vorschlag vorgelegt hat, Grenzkontrollen an bestimmten Binnengrenzen für einen Zeitraum von nochmal sechs Monaten zu verlängern. Wir sind der festen Auffassung, dass jedenfalls mit Stand heute sowohl aus Migrations- als auch aus sicherheitspolitischen Gründen ein Verzicht auf die derzeit durchgeführten Grenzkontrollen nicht in Frage kommt. Deswegen ist der Vorschlag dem Grunde nach zunächst mal zu begrüßen. Wie Sie sicher wissen, bedarf der ja im nächsten Schritt einer Zustimmung durch den Rat. Wir werden die Zeit nutzen, die dieser Prozess in Anspruch nehmen wird, um den Vorschlag der Kommission im Detail zu prüfen und dann auch abschließend zu bewerten, Ähm, zu begrüßen ist allerdings auch schon heute, dass ähm, in dem Vorschlag der Kommission ein klares Bekenntnis zu polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet enthalten ist, der sogenannten Schleierfahndung. Wir begrüßen das sehr nachhaltig und können auch nur noch mal äh, diese Gelegenheit nutzen, um ähm, sozusagen appellhaft ähm, an die Bundesländer heranzutreten, von diesen Maßnahmen, soweit sie dort rechtlich zulässig sind, Gebrauch zu machen. Und soweit das nicht der Fall ist, entsprechende rechtliche Grundlagen zu schaffen. Klar ist aber auch, dass solche Schleierfahndungen Grenzkontrollen schon deswegen nicht vollständig ersetzen können, weil das Instrument der Zurückweisung durch solche Grenzkontrollersatzmaßnahmen wie Schleierfahndung eben gerade nicht möglich wäre, weil der oder die Betroffenen immer dann schon auf dem, jeweils, äh, auf dem jeweiligen Staatsgebiet angetroffen werden und eben nicht an der Grenze. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, was die Wirksamkeit und die ähm, verschiedenen Maßnahmen, die ähm, an die jeweiligen äh, Instrumente geknüpft sind, betrifft. Wir bestreben also ähm, die Kommission, äh, wir, wir unterstützen also die Kommission und ihrem Bestreben zunächst mal ähm, Grenzkontrollen weiterhin möglich zu halten. Wir unterstützen die Kommission selbstverständlich auch in ihrem Bestreben, zu dem hohen Gut der äh, einschreckungslosen Reisefreiheit in Europa zurückzukehren, also auf dem Weg zurück zu Schengen. Ob aber tatsächlich in sechs Monaten ein äh, Zustand erreicht ist, der ein äh, hinreichend stabiles Maß an Außengrenzsicherung, der ein hinreichend stabiles Maß an sicherheitspolitischen und migrationspolitischen Bewertungen zulässt, mit dem Ergebnis, dass der Verzicht auf Binnengrenzkontrollen tatsächlich verantwortbar ist. Das lässt sich heute wirklich nicht belastbar sagen. Wir begrüßen, dass die Kommission Grenzkontrollen weiter ermöglicht. Wir sind der Auffassung, dass diese zunächst jedenfalls erforderlich sind, werden uns den Vorschlag sehr genau anschauen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, inwieweit und ähm, mit welchen Kautelen möglicherweise der unterstützt werden kann. Dann ist, wie gesagt, im nächsten Schritt der Rat zu befassen. Ähm, und eine Bewertung dessen, was in sechs Monaten ist, ist von hier aus wirklich nicht belastbar leistbar. Zu dem Thema Herr Jessen Herr Neuen. Herr Demuth, ähm, wie nah sehen Sie
9: Realiterbedingungen, unter denen der Brenner gegebenenfalls dicht gemacht werden muss?
7: Naja, das ist keine Entscheidung, die äh, von uns oder von hier aus zu treffen wäre, sondern das ist zunächst mal eine Entscheidung, die die österreichische Regierung zu treffen hätte. Wir sehen... ähm Ein nicht unerhebliches Migrationspotenzial äh, aus Nordafrika, das ist bekannt. Wir beobachten sehr aufmerksam die Migrationsströme insbesondere nach Italien. Ähm, Da ähm, ist eine gewisse Dynamik in der Entwicklung, ohne allerdings jetzt wirklich weit äh, und äh, sozusagen exorbitant über den Zahlen des äh, Vergleichszeitraums 2016 zu liegen. Insbesondere beobachten wir noch keine ähm, deutliche oder massive Zunahme im Ankunftsgeschehen in Deutschland. Ähm, all das ähm, ist äh, sozusagen soll keine Beruhigungspille sein, sondern es ist wir gucken da sehr genau hin und wir gucken sehr aufmerksam hin, weil wie gesagt die, ähm, die Lage sehr dynamisch ist und weil wir sehr wohl wissen, dass es einen nicht unerheblichen Migrations, ein nicht unerhebliches Migrationspotenzial gibt. Aber nochmal die Frage, ob äh, und zu welchem Zeitpunkt ähm, eine österreichische Regierung sich ähm, dazu veranlasst sieht, solche Maßnahmen zu treffen, das ist von hier aus wirklich nicht äh, abschließend zu beurteilen. Ich weise nochmal darauf hin, dass uns sehr bewusst ist, welch hohen Stellenwert ähm, und welch große Errungenschaft die Reisefreiheit und der Verzicht auf Grenzkontrollen im europäischen Kontext darstellt. Das ist ein Wert an sich, den gilt es zurück ähm, zu gewinnen, das ist gar keine Frage. Der steht derzeit eben im Spannungsfeld zu ähm, sicherheits- und migrationspolitischen Erwägungen, die wir derzeit so auflösen, wie Ihnen bekannt. Und wie das zukünftig weitergeht, das hatte ich gerade versucht, einigermaßen zu skizzieren.
1: Herr, Neuheim, Herr Ziedler, und dann noch von Ihnen eine Frage zu dem Thema auch. Zu diesem Thema auch?
5: Ja, ja. Ja, ja, dann kommen Sie gleich dran. Direkt dazu, Herr Dimbrot, was müsste denn Ihrer Ansicht nach passieren, damit Deutschland tatsächlich auf Grenzkontrollen verzichten kann? Gibt es da ein Set von Kriterien? Gibt es da eine Schwelle von äh, Migranten?
7: Oder wonach äh, welcher Zustand müsste erreicht sein? Naja, das lässt sich sicher nicht anhand jetzt von feststehenden Zahlen-Tabellen festmachen, sondern ich hätte darauf hingewiesen, ganz bewusst, dass wir uns sowohl aus migrationspolitischen als auch aus sicherheitspolitischen Gründen derzeit daran gehindert sehen, auf eine solche Maßnahme zu verzichten. Das soll Ihnen deutlich machen, dass es eben nicht nur um das Thema Migration geht, das uns hier besorgt, sondern eben auch um das Thema Sicherheit. Und das alles hängt natürlich sehr stark damit zusammen, einmal wie, die EU-Außengrenzschutz sicherstellt, organisiert und durchführt. Da ist einiges geschehen in jüngerer Vergangenheit, aus unserer Sicht noch nicht genug. Da sind viele Dinge angestoßen auf europäischer Ebene, die jetzt der Umsetzung bedürfen, der kraftvollen, möglichst schnellen Umsetzung im europäischen Kontext, soweit und wo immer möglich, mit Unterstützung Deutschlands im Übrigen, sowohl was Know-how anbetrifft, als auch gegebenenfalls Personal. Das betrifft aber selbstverständlich natürlich auch das Thema, wie entwickeln sich Migrationsströme und wie entwickeln sich Migrationszahlen und wie entwickelt sich das Ankunftsgeschehen in Deutschland. Ähm, w- muss man beobachten, dass beispielsweise ähm, andere europäische Staaten sich beispielsweise aus einer gelebten Solidarität verabschieden, ähm, in dem also hier ein Ankunftsgeschehen zu verzeichnen ist, was sich nur so erklären lässt, dass andere nicht registrieren. Wir kennen das, das ist Ihnen alles bekannt aus der Zeit zu Beginn der äh, großen Flüchtlingszahlen ähm, vor naja nicht allzu langer Zeit. Also all das sind Faktoren, die wir sehr aufmerksam beobachten, Migrations- wie Sicherheitspolitische, die in ein Gesamtbild zusammengefügt werden müssen, um dann zum jeweils geeigneten Zeitpunkt ähm, als Entscheidungsgrundlage dienen zu können für die Frage, weitere Grenzkontrollen nötig oder nicht nötig. Das ist aber nicht äh, vorstellbar im Sinne von Ankunftsgeschehen kleiner als ist gleich keine Grenzkontrollen erforderlich, sondern es ist ein Gesamtbild, was sich zusammensetzt aus einer Vielzahl von Erkenntnissen, die teilweise natürlich angereichert werden durch gewisse prognostische Bestandteile, um dann, wie gesagt, auf möglichst breiter Tatsachenbasis eine solche Entscheidung treffen zu können. Herr Ziedler, und dann
10: Ihre Zusatzfrage, bitte. Ja, auch noch eine Nachfrage. Sie sagten, dass es gäbe das Bemühen, zu diesem Zustand zurückzukehren. Auf der anderen Seite gibt es ja auch, in der in Unionsfraktion wird ja eher, argumentiert, man müsse die Grenzkontrollen ausweiten. Da ist seit Monaten oder fast im Jahr das Thema Schweiz immer wieder äh, im Gespräch. Wird auch jetzt gefordert, die Grenzkontrollen auf die Deutsch-Schweizer-Grenze auszuweiten. Ich wollte Sie fragen, ob Sie uns da äh, was sagen können. Da gab es ja diesen Aktionsplan, äh, Deutsch-Schweizer Aktionsplan, vor einigen Monaten. Ähm, äh, Können Sie da etwas zur Umsetzung sagen, beziehungsweise ist Herr de Maizière... Ähm, möglicherweise mit Überlegungen beschäftigt, tatsächlich auf diese Forderung einzugehen und auch äh, an der Schwe- Grenze zur Schweiz dauerhafte Grenzkontrollen zu erwägen.
7: Also zunächst mal muss man da, glaube ich, differenzieren. Der Vorschlag der Kommission, wie Sie wissen, ähm, ja auch aus vergangener Tätigkeit, ähm, betrifft zunächst mal das bestehende Grenzregime, das heißt, was Deutschland ähm, betrifft, die deutsch-österreichische Grenze <lacht> und beschränkt sich auch darauf. Sie hatten richtigerweise bei Ihrer ersten Frage darauf hingewiesen, dass es neben dem ähm, Rechtsregime des Schengener Grenzkodex, der jetzt Grundlage für den Vorschlag der Kommission bildet, sehr wohl auch die Möglichkeit gibt, nationalstaatlich zu entscheiden, bestimmte Grenzkontrollmaßnahmen anzuordnen. Ähm, sodass das eine aber jedenfalls mit dem anderen zunächst mal unmittelbar nichts äh, zu tun hat. Was die deutsch-schweizer Grenze anbetrifft, dazu hat der Minister sich auch mehrfach, mehrfach geäußert, schauen wir auch da selbstverständlich sehr aufmerksam hin, ähm, und beobachten auch eine, sagen wir mal, mess, messbare Zunahme an, ähm, an äh, im Einreisegeschehen, aber keine, die jetzt so ähm, stark von, äh, sozusagen, in den Zahlen zugenommen hätte, dass aus unserer Sicht Stand heute die Einführung von Grenzkontrollen auch an dieser Grenze Erforderlich wären. Das heißt aber nicht, weil das Ganze natürlich immer ein sehr dynamischer Prozess ist, dass es damit ausgeschlossen wäre. Im Gegenteil, wenn wir zu einem Zustand kämen, wo das aus übergeordneten Gründen für erforderlich gehalten würde, dann wäre das sicher ein Mittel der Wahl. Hinzu kommt aber, dass ähm, jedenfalls bisher die Zusammenarbeit mit unseren Schweizer Kollegen wirklich w- sehr gut funktioniert, sowohl auf grenzpolizeilicher als auch auf migrationspolitischer Ebene und ähm, eine Reihe von Kooperationen sozusagen tagtäglich gelebt werden und umgesetzt werden, so dass wir bisher ein ähm, Bild haben, was weder von dem tatsächlichen Migrationsgeschehen noch von der Kooperationsbereitschaft unserer Schweizer Partner ähm, zu dem, zu dem Erfordernis, zu dem zwingenden Erfordernis Einführung Grenzkontrollen führt. Sollte sich das ändern, ist das selbstverständlich eine Option, auch aufgrund der oder auf Grundlage der nationalstaatlichen äh, rechtlichen Möglichkeiten, die der Schengener Grenzkodex vorsieht, eine entsprechende Maßnahme zu ergreifen. So, Ihre Frage hat es sich erledigt. Insofern hat es sich erledigt. Dankeschön. Dann
1: mit neuen Themen, Herr Eisenring, Frau Küfner. Herr Jung, Herr Safelberg. Also neues Thema, dann hätte ich dann auch noch, ein neues Thema. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir die Themen noch mit auf, die jetzt gemeldet sind. Und Sie haben auch noch eins? Wer hat noch ja. Themen? Sie hatten auch noch. Also ist noch eine ganze Menge. Gut. Die, die jetzt gemeldet sind, nehmen wir noch dran, dann schließen wir. So, Herr ja, Asen. Also
5: Jetzt auch. Ja, vielen Dank, Herr von der neuen Sicherheit Nehmen Sie vielleicht doch das, äh, das vordere Mikrofon, oder? Das, ist das Ja, kann das ich, ja. gerne. Wir bleiben gleich bei der Schweiz. Ich habe eine Frage ans hauswertige Amt. Es geht um diese äh, Spionagegeschichte. Und zwar möchte ich äh, zunächst mal fragen, ob Herr Staatssekretär Lindner äh, befriedigende Informationen und Erklärungen erhalten hat von der Schweizer Botschafterin. Zweite Frage, ist das jetzt... Äh, dieser Vorkommnis ist es eine Belastung für die bilateralen Beziehungen Deutschland Schweiz. Und noch eine letzte Frage ans Finanzministerium. Da möchte ich wissen, ob Sie weiterhin das Vertrauen in die Schweiz haben, dass Sie an Ihrer Weißgeldstrategie weitermacht. Vielen vielen Dank.
3: Ja, ich denke, Sie haben gelesen, dass wir gestern darüber die Öffentlichkeit informiert haben, dass unser Staatssekretär Walter Linder die schweizerische Botschafterin zu einem Gespräch gebeten hat, im Zusammenhang mit äh, uns vorliegenden Informationen über mögliche Spionagetätigkeit. Ähm, Es ist guter Brauch, dass wir die Öffentlichkeit unterrichten über Dinge, die wir an unsere Gesprächspartner gerichtet haben, aber nicht die Öffentlichkeit wissen lassen, was von unseren Gesprächspartnern da gesagt worden ist. Äh, An diesen äh, guten Brauch möchte ich mich auch in diesem Fall Halten zu ihrer frei zweiten Frage möchte ich sagen, dass ich denke, dass die deutsch-schweizerischen Beziehungen so eng und so fest sind, dass sie nicht so schnell erschüttert werden können. Und auch das hat Staatssekretär Lindner gestern in seinem Gespräch mit der schweizerischen Botschafterin deutlich gemacht, dass jedenfalls wir, wir gehen aber auch davon aus, dass die Schweiz ein starkes Interesse daran hat, dass sich dieser Fall nicht negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirkt. Und äh, das setzt natürlich voraus, dass äh, die Schweiz sich an der Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe dann eben auch beteiligt.
1: Frau Köfner. Sie haben noch die Zusammenarbeit Ach, mit Entschuldigung, Finanzministerium Schweiz, äh, bei der Bekämpfung der
2: von Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung angesprochen. Da gibt es ja ähm, den Standard der OECD zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten. Am 29. Oktober 2014 hat sich die Bundesrepublik und viele andere andere Staaten und darunter auch die Schweiz äh, zur Umsetzung eines solchen Informationsaustausches äh, verpflichtet. Die Schweiz wird, am, wird ab 2018 an diesem Informationsaustausch teilnehmen. Von daher gehen wir aus, dass das gemeinsame Ziel, diese Form von Steuerhinterziehung zu bekämpfen, dass das weitergeführt wird.
1: Dann ist Frau Küchner dran und danach Herr Jung.
11: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert, Michaela Küfner, Deutsche Welle, und zwar äh, zu den Brexit-Verhandlungen. Es gab ja einen Artikel in der FAZ am Sonntag, der vor allem in Großbritannien sehr hohe Wellen geschlagen hat, Ähm, ein Bericht über das Treffen zwischen Jean-Claude Juncker und Theresa May. Ähm, Zunächst mal wollte ich danach fragen, ob es ein Telefonat von Herrn Juncker und der deutschen Bundeskanzlerin am Mittwochabend gab und ob es da einen Erkenntnisgewinn auf der deutschen Seite gab, der dazu geführt hat, dass tatsächlich der tatsächlich in die Regierungserklärung am Donnerstag eingeflossen ist. Und dann hat Theresa May ja diese Woche sich selbst nochmals als a bloody difficult woman in Bezug auf die Brexit-Verhandlungen beschrieben. Da wollte ich Sie fragen, wie sie denn die deutsche Bundeskanzlerin ihre Rolle?
0: Ich kann und will Berichte über ein Abendessen zweier Politiker, für die ich hier nicht spreche, äh, nicht kommentieren. Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin unabhängig von Londoner Abendessen verfasst wurde. Sie war gut überlegt und sie stand schon am Vortag fest.
11: Danke. kommt die zweite Frage?
0: Dazu habe ich nichts zu sagen.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Herrn Jung dann Herrn Safelberg. Herr Jung. Herr Schäfer, ich wollte zu einer kommen.
2: Ähm, die Hamas hat, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern in Doha ein neues Dokument ihrer Absichten vorgestellt, in dem sie gesagt haben, dass sie die Grenzen von 19, äh, 1967 anerkennen wollen. Natürlich äh, wollen sie den bewaffneten Kampf nicht aufgeben und das Existenzrecht Israels nicht anerkennen, aber wie bewertet die Bundesregierung dieses ähm, Entgegenkommen der palästinensischen Seite? Ist das eine Chance?
3: Zunächst mal palästinensische, palästinensische Seite ist, äh, wenn man äh, von Hamas spricht, äh, soll man sagen, nur ein Teil, äh, Teil der Wahrheit. Hamas ist ein Teil äh, der politischen Bewegungen, die es äh, unter den Palästinensern gibt. Sie können äh, sicher sein, dass wir das, was da vorgestern äh, veröffentlicht worden ist äh, und die Art, wie es veröffentlicht worden ist äh, und auch die Vorarbeiten vor der Veröffentlichung, einschließlich der Beteiligung von äh, ganz vielen äh, da in Doha sehr aufmerksam verfolgt haben, dass manche der extremistischen Forderungen der Hamas jetzt nach langen Jahren aufgegeben worden sind, äh, ist hoffentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird nicht zuletzt davon abhängen, ob bei der Hamas und ihrem Verhalten im Rahmen des Nahostkonflikts Worte und Taten übereinstimmen. Aber selbst wenn die Taten eins zu eins mit den Worten übereinstimmen, so gibt es immer noch in diesem Dokument viele Dinge, die für uns schlicht inakzeptabel sind. Und das muss man, glaube ich, auch ganz deutlich, ganz deutlich, ganz deutlich sagen. Und die Qualifikation der Hamas für die Bundesregierung kennen Sie. Auch das Verhalten der Hamas im Gazastreifen und die Kritik, die wir immer wieder daran üben, die kennen Sie auch, Herr Jung. Uns geht es darum, auch und gerade im Lichte der Ereignisse der letzten Wochen, immer wieder zu versuchen, immer wieder zu versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieser sogenannte Friedensprozess, der ja in den letzten Jahren kein wirklicher Friedensprozess mehr gewesen ist, in Gang kommen kann. Und wir sind nicht ganz sicher, ob das, was da von der Hamas jetzt geändert worden ist, wirklich ausreichend ist, um einen tatsächlichen Beitrag
2: dazu zu leisten, dass das, dass das gelingen kann. Zusatz, apropos... Schritt in die falsche Richtung und inakzeptabel. Die israelische Regierung hat vor ein paar Tagen 15.000 neue Siedlungsprojekte in Ostjerusalem verkündet. Äh, kurz nach dem Besuch von Herrn Gabriel und dem Eklat mit Herrn Netanjahu. Ähm, wie bewerten Sie diese Ankündigung von 15.000 neuen Völkerrechtsbrüchen? Die äh, Zahl, die, die Sie da
3: genannt haben, Herr Jung, die kann ich nicht äh, bestätigen, aber ich kann Ihnen äh, versichern, dass wir vor und hinter den Kulissen, dass wir öffentlich und in unseren Gesprächen mit der israelischen Regierung nicht müde werden zu betonen, was wir vom Siedlungsbau halten. Nämlich erstens, dass wir ihn für völkerrechtswidrig halten und zweitens, dass wir ihn für hinderlich halten für eine Aufnahme und einen erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen über eine eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das hat natürlich der deutsche Außenminister getan. Das tun wir weiter. Und das werden wir auch weiter tun. Im Übrigen gibt es zu ähm, diesem ganzen Themenkomplex eine Antwort auf eine kleine Anfrage aus dem Deutschen Bundestag mit Datum vom 19. April, wo Sie dann auch noch mal im Detail, wenn Sie das möchten, die Haltung der Bundesregierung gegenüber in einer Antwort an den Deutschen Bundestag im
1: Detail nachlesen können. Herr Safelberg, dann kommt Ihre Frage und dann abschließend Ihre Frage. Bitte, Herr Safelberg.
12: Ja, ich habe eine Frage über sogenannte äh, Taliban-Anhänger oder Taliban-Anhänger in Deutschland. Das ist gerichtet an das BMI ähm, und an das Bundesministerium für Justiz. Also meine Frage ist: ähm, Wie viele davon gibt es schätzungsweise in Deutschland, die Asyl angefragt haben oder die davon verdächtigt werden, äh, also Taliban-Mitglieder gewesen zu sein oder es immer noch sind? Ähm, und die Frage an das BMJ dann auch, ob die, ähm, ob das Ministerium oder Ministerien dann auch damit ein bisschen überlastet sind. Also nachdem überall auch die IS-Anhänger ähm, auffällig sind, natürlich andere Terrormilizen, aber jetzt auch die Taliban. Also ob das überlastet. Und dann auch noch anschließende Frage für das BMI ähm, bezüglich die das Engagement von der Firma McKinsey. Also ob Sie bestätigen können, äh, dass da Praktikanten von McKinsey 2.000 Euro äh, am Tag bekommen haben, um für das äh, BAMF tätig gewesen zu sein? Dann
7: fange ich vielleicht noch mit Ihrer ersten Frage an. Also es gibt das Phänomen, ähm, darüber haben wir auch hier schon mehrfach gesprochen, dass es teilweise ähm, Schutzsuchende gibt, die mit dem Vortrag äh, bei dem BAMF vorstellig werden, dass sie zumindest ähm, in der Vergangenheit sich dieser Organisation, der Taliban, angehörig gefühlt haben oder angehörig waren. Ich kann Ihnen hier keine Größenordnung nennen, weil das statistisch in der Form nicht aufgearbeitet wird. Das gilt für sämtliche solche Vorträge. Ich kann Ihnen nur sagen, dass selbstverständlich, wie in jedem anderen Einzelfall auch, auch dort, auf der Grundlage der Buchstaben des Gesetzes, der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften beim BAMF sehr genau geschaut wird, ob für die Betreffenden ein Schutzbedarf besteht. Einerseits selbstverständlich, andererseits aber auch, ob sich aus dem Vortrag des Schutzsuchenden möglicherweise ein Verdacht, ein Anfangsverdacht für strafrechtlich relevantes Verhalten ableiten lässt. Sollte das so sein, werden unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden konsultiert. Und im Übrigen äh, jedenfalls, wenn der Vorwurf, der sich hier möglicherweise ableitet, erheblich äh, genug ist, ergibt sich ja auch ein Konnex zu dem äh, durch den ähm, Antrag eingeleiteten ähm, Asylverfahren. Denn ab einer bestimmten ähm, Strafhöhe, ab einer bestimmten Erheblichkeit eines vorwerfbaren, eines strafbar vorwerfbaren Verhaltens mag das auch Auswirkungen auf den jeweiligen Antrag an sich haben. Wie gesagt, eine... Eine konkrete Zahl kann ich Ihnen hier nicht nennen. Und zu Ihrer zweiten Frage, wenn ich die schon vorwegnehmen darf, das kann ich Ihnen hier nicht bestätigen. Ich kenne aber auch zugegebenermaßen äh, den von Ihnen angesprochenen Sachverhalt jetzt nicht im Detail, so dass ich auch gerne äh, zusage, die Frage nochmal mitzunehmen. Ich äh, gehe mal davon aus, dass Sie sich zunächst mal vor allem an äh, die von Ihnen äh, angesprochene Unternehmung richten sollte und nicht so sehr an uns. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Frage gerne nochmal mitnehmen und nachhaken, äh, ob im Ministerium zu der zu diesem Fall bei uns Erkenntnisse vorliegen.
11: Ich ergänze das insoweit. Vielen Dank für die Frage. Sie haben ja sicherlich auch aus den Medien schon wahrgenommen, dass tatsächlich einige Verfahren bei beim Generalbundesanwalt gibt zu diesem Komplex. Ähm, über die Zahl lässt sich aber im Moment noch nicht, äh, der Generalbundesanwalt hat ja schon einige Zahlen genannt. Ähm, für die genauen würde ich Sie bitten, Sie an die Pressestelle des Generalbundesanwalts zu wenden. Ähm, aber tatsächlich muss in jedem Einzelfall ja geprüft werden, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Und ähm, sicherlich ist es eine äh, Belastung für die Behörde, aber im Moment ist ja gar nicht absehbar, wie viele Verfahren sich daraus tatsächlich ergeben. Der, Herr Roth hat ja gerade schon ausgeführt, ähm, dass im Moment auch die Anzahl der tatsächlichen Fälle noch gar nicht erfasst ist und insofern bleibt erstmal abzuwarten, wie sich das entwickelt und sicherlich halten wir natürlich immer die Belastung des Generalbundesanwalts im Auge und da erfolgt ja aber auch ein Austausch von Kräften mit den Bundesländern.
1: Dann Ihre Frage bitte.
2: Herr Zahn, Südwestrundfunk, auch ans BMJ die Frage. In Koblenz ist einer der größten Neonazi-Prozesse geplatzt, nur weil der Richter die Altersgrenze erreicht. Der Ergänzungsrichter steht nicht zur Verfügung. Unabhängig von diesem Fall, ist das noch zeitgemäß? Ist die Strafprozessordnung da noch zeitgemäß, wenn es möglich ist, dass so ein großer, auch international beachteter Prozess platzt, nur weil der Richter die Altersgrenze erreicht?
11: Also wir werden sicher Verständnis haben, dass ich zu dem Einzelfall, ich habe den natürlich auch äh, Wagen, wir kennen das Verfahren ähm, Ich kann, wie gesagt, Einzelfragen müssen Sie nach Koblenz richten, aber ähm, ja, ähm, da scheint es ja, einiges in dem Verfahren scheint ja auch ähm, wirklich eine eine längere Verfahrensdauer hervorgerufen zu haben, aber da, wie gesagt, Einzelheiten ähm, bitte in Koblenz erfragen. Ganz generell kann man sagen, dass die Strafprozessordnung ähm, Vorschriften für die Unterbrechung und Aussetzung der Hauptverhandlung vorsieht und dass sie im Grunde genommen, dass die insoweit, ausreichend sind und dem, den Einzelfällen auch gerecht werden können. Es gibt immer die Möglichkeit, dass auch andere Richter das übernehmen können, wenn die mit in der Hauptverhandlung schon zugegen waren. Ähm, warum das hier im Einzelfall jetzt nicht der Fall war, kann ich Ihnen nicht sagen. Müssten Sie dann dort erfragen.
1: Dann Ihre Frage und noch eine Frage von Herrn Jung. Bitte. Äh, guten Tag, Martin Weißer, tschechische äh, Wie bewerten die Kanzlerin und das Auswärtige Amt die gestrigen und heutigen Entwicklungen in Tschechien? War das etwas, das ist die Kanzlerin das Amt äh, überrascht hat, oder hat man sowas erwartet? Und könnte das Ende der Regierung von Herrn Sobotka die Kooperation in Sachen wie Migration oder Brexit negativ beeinflussen? Danke.
3: Mal ja, wir haben äh, sehr gute und sehr enge Beziehungen mit der tschechischen Regierung gepflegt. Es gehört sich, glaube ich, nicht von hier aus in Berlin auf die ja äh, innenpolitisch oder parteipolitisch motivierten Entscheidungen des äh, tschechischen Ministerpräsidenten einzugehen. Wir wünschen uns, wir hoffen, dass wir bald wieder so gut und so eng und so vertrauensvoll mit einer tschechischen Regierung zusammenarbeiten können, wie das bisher der Fall gewesen ist. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch gelingen wird.
1: Herr Sabat, zum Widerspruch nicht der Fall. Dann, Herr Jung, letzte Frage.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, zur deutsch-amerikanischen Beziehung. Herr Schäfer, wie bewertet die Bundesregierung die US-Reisewarnung für Europa? Und Herr Seibert, Ivanka Trump hat eine Stiftung für weibliche Unternehmer Unternehmer angekündigt bzw. schon gegründet, hat die... Bundesregierung oder Frau Merkel gleich selbst finanzielle Zusagen für diese Stiftung äh, gemacht? Das wird jedenfalls in Amerika berichtet.
0: Ja, das wird nicht nur in Amerika berichtet. Das wurde im Umfeld des W20-Gipfels vergangene Woche hier ja auch in Deutschland ausgiebig berichtet und in dieser Regierungspressekonferenz besprochen. Es handelt sich im Übrigen nicht um eine Stiftung, sondern um die Initiative, einen Fonds einzurichten in Verbindung mit der Weltbank, der dafür genutzt werden solle, um weibliches Unternehmertum in aller Welt, sowohl in entwickelten wie in weniger entwickelten Ländern zu fördern. Ein Fonds, in den staatliche Gelder wie auch äh, privatwirtschaftliche Gelder einfließen würden. Das ist der Grundgedanke, der in der Tat von Ivanka Trump bei diesem W-20-Gipfel auch äh, vertreten wurde. Ähm, Die Bundeskanzlerin, alle auch andere Teilnehmerinnen dieses W-20-Gipfels haben darauf sehr positiv reagiert. Wir werden das jetzt äh, in die G-20-Vorbereitungen hineintragen und werben für diesen aus unserer Sicht sehr sinnvollen Fonds. Ja, zu
3: zu der an mich gerichteten Frage, Herr Jung. Möchte ich sagen, ich habe das leider nur in den Agenturen gesehen und mir den Text dieser, ich nehme an, nicht einer Reisewarnung, sondern einer Reiseinformation des amerikanischen State Departments nicht, nicht selber angeschaut. Ist ein weites Feld, ganz Europa mit Terrorgefahr zu verbinden. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, aber da ich den Text nicht im Detail kenne, erlaube ich mir, den jetzt auch nicht im Detail in in, in Detail zu zu qualifizieren.
1: Versuche ich gerne, klar. Gut, dann sind wir am Ende. Ich danke Ihnen für den Besuch in der Bundespressekonferenz.